0: Este podcast fue creado para ti en Comunidad Tunamis. Trascendente y poderoso día, líderes de verdad. Vamos a eh, seguir hoy con nuestro estudio delegado legado de líderes. Fíjense muy bien. Estudien por favor ustedes con tiempo y con atención Primera de Reyes 2 del 1 al 4 y el 24, en fin, vamos a hablar hoy de la, la transición, la sucesión entre Salomón y David, el rey David y su hijo Salomón, ok, entonces empezando primero por algo fundamental que necesito que anotes ahí, en cualquier organización, cualquier tamaño de organización o tipo de organización hay tres perfiles de personas siempre, esto grábalo. ¿Ok? Desde una familia hasta, uno, hasta una empresa, una organización que tiene 500 mil personas, un millón de personas colaborando, trabajando en la organización, hay solamente tres perfiles de personas. Un perfil se llaman pioneros, un segundo perfil son pioneros, iniciadores, visionarios, soñadores. Un segundo perfil se llaman continuadores, administradores. ¿Ok? Y un tercer perfil se llama stoppers, gente que detiene, gente que dice todo el tiempo no. Mi esposa les dice los no, no. todavía estás hablando y todavía no acabas y no. Eh, y no, y no, ¿ok? Esas personas las odias, pero después las amas, porque son personas como contadores, abogados, personas que están todo el tiempo eh, encontrándole tres pies al gato y buscando por qué las cosas no suceden, pero son fundamentales en un equipo, ¿ok? Pioneros, continuadores y stoppers, ¿ok? Entonces, ojo, es primer concepto, segundo concepto, sucesión, sucesión. Ahorita yo te digo claramente, líder, mujer, hombre, líder de verdad. ¿Tú tienes ya designado quién es tu sucesor o tu sucesora? Si no lo tienes, hazlo ya. Pídele a Dios sabiduría, eh, analiza, haz pruebas, lo que necesites hacer, pero recuerda que tú no vas a ser permanente en la organización en la que estás ahorita teniendo el privilegio de dirigir y que alguien debe hacerlo en algún momento y tú debes de planearlo, y se llama proceso de sucesión, ¿ok? El gran error de las organizaciones y de enormes, ¿eh? y muchos líderes que no han sabido cómo transicionar, cómo, suces cómo meter este proceso de sucesión dentro del plan estratégico, hacen que las organizaciones y las visiones fracasen. Entonces vamos a ver esta sucesión y transición que fue muy interesante, entre el super rey David y, y Salomón, tenía un paquete, igual que Josué sucederá a, a, a Moisés, imagínate nomás, imagínate Salomón suceder al rey David, ¿ok? Entonces es muy importante porque se necesita liderazgo, se necesita de un líder, ojo, para crear e iniciar un proceso de sucesión, un líder humilde, un líder que entiende que no es indispensable nadie más que Dios en una estructura de una organización. Nada ni nadie es indispensable, ¿ok? Es muy importante que lo entiendas porque luego no quieren soltar el poder, no quieren soltar la posición, no quieren soltar la silla y se llevan al barco y lo hunden por más grande que sea, aunque sea el Titanic, lo hunden, y el error fue del líder, no de la organización, ni del entorno, ni de la competencia, fue del líder, ¿okay? Y hay montones de procesos de organizaciones en donde no se planeó un proceso de asociación, al líder le pasa algo, se enferma, se muere, y la, y la organización simplemente se viene para abajo, porque no hubo un proceso planeado, ¿ok? Importantísimo. Entonces, a ver, un ejemplo muy importante en el ámbito empresarial ahorita es Bill Gates, ¿okay? Importantísimo. O sea, Bill Gates hizo su proceso de asociación, lo planeó, lo desarrolló, él se dedicó al ámbito filantrópico, a la responsabilidad social y su organización Microsoft sigue teniendo éxitos tremendamente grandes y sigue creciendo con ya dos, tres líderes que han pasado por ahí, ¿okay? Entonces, a ver, se necesita liderazgo para hacer esto, esto es importante. Entonces, todas y cada uno de nosotros como líderes de verdad nos vamos a enfrentar en algún momento con el eh, crear cambio en organizaciones que las organizaciones, nuestras organizaciones deben cambiar, aunque, las, aunque nosotros hayamos sido los fundadores con ciertas eh, estructuras, visión, en fin, misión, objetivos, metas, tienen que cambiar, las organizaciones tienen que crecer, son organismos vivos como los, las personas, ¿ok? Entonces, es muy importante que tú y yo debemos entender que debemos cambiar muchas veces la organización y cambiar de dirección, pero para eso tú y yo debemos empezar a cambiar primero, ¿ok? Esto es importantísimo. Entonces, y siempre entendamos que un cambio, por el simple hecho de ser un cambio, no es positivo. ¡Ojo! Los cambios son positivos o negativos. Los cambios destruyen o construyen. Los cambios siempre deben ser dirigidos. Y por eso tú y yo no debemos de temer a los problemas, la adversidad o las crisis. No le temas a eso. ¿Por qué? Porque exactamente problemas, adversidad y crisis, como las que estamos viendo ahora, nos impulsan, nos avientan, nos patean, a veces literalmente, nos tumban de la maca para que cambiemos. Y a veces no hay de otra más que eso, ¿ok? Pero hay que entender que en el momento que ya te caíste de la hamaca, saliste de la zona de confort como líder, de inmediato hay que empezar a dirigir ese cambio. Porque si no, gana el peso de la gravedad y se va para abajo el cambio. No funciona, ¿ok? Entonces, las transiciones, la transición entre un líder y otro, son sin duda los momentos más críticos que tendrá una organización. Por más tiempo, por más grande, por más multimillonaria que sea. La transición de un liderazgo a otro es importantísimo y es un momento crítico, ¿ok? Sin duda es el desafío más importante. ¿Cómo pudo Salomón tomar las riendas del reinado de David con tanto éxito? A ver, interesante, ¿no? Entonces vamos a analizar varios principios que nos van a servir para tu vida y mi vida, ¿ok? Y piensa en eso de sucesiones es importantísimo. Entonces, a ver, primero, Salomón, ¿qué hizo? Empezó con lo que David le dio. ¿Cuál fue la virtud e inteligencia de David? Que aquí David, el rey David planeó perfectamente todo lo que iba a necesitar Salomón y se lo dio. Le dio un reino estable, le dio muchos recursos, le dio un consejo sabio, le dio un gran ejército, le dio aprobación pública porque públicamente dijo Salomón es el siguiente. Y acuérdate que lo del templo es maravilloso, o sea, David anhelaba con todo su corazón construir un templo y Dios le dijo, no, ¿por qué? ¿Por qué? Porque pues, hay muchas cosas que tú has pasado y entre otras tienes las manos llenas de sangre, en fin, era un guerrero, era un militar el tipo, y un pecador impresionante como tú y yo, pero tenía una capacidad de arrepentimiento como la debemos tener tú y yo para recibir gracia, perdón, favor y misericordia de Dios, ¿ok? Eh, pero es tiernísima esta escena en donde él obviamente anhelaba construir el templo y es clarísimo que te aseguro que todos los días le pedía a Dios oye por favor dame ya era, era evidente que no lo iba a hacer pero fue tan impactante que David le dio todos los planos, le dio todo o sea tú estudia esa parte de, de la maravillosa Biblia que es maravillosa esa transición y él, David le puso la, la comida en la mesa, le puso todo a Salomón en la mesa ok y esto y lo otro y aquí y mira que yo entonces obviamente él anhelaba eso y ahí ves que tú y yo debemos entender que nuestros deseos no son los más adecuados o simplemente nuestros deseos o análisis personales no entran en el plan, propósito, llamado y visión de Dios. Ojo, ¿eh? es bien importante. Entonces, ¿qué, ¿qué virtud tuvo David? Le puso la mesa a Salomón. ok Era muy importante. Número dos, ¿qué hizo Salomón? Y esto es famosísimo, no el rey es famosísimo por muchas cosas, entre ellas estas, cuando Dios le dice pídeme lo que quieras y él humildemente le pide a Dios sabiduría. Sabiduría para ser el líder que se, en ese momento necesitaba el pueblo. No se dice explícitamente, pero se calcula que Salomón se convirtió en rey muy joven, o sea, a los 18, 20 años, muy joven, 18, 19, 20 años. ¿okay? Y, y a pesar de su juventud, el chavo entró pidiendo sabiduría. Y eso conmovió a Dios muchísimo. Le dijo, como pediste este, tendrás todo lo demás. ¿okay? Y él dijo, por, porque quiero por encima de todo sabiduría, porque quiero un corazón, un discernimiento, una inteligencia, una sabiduría comprensiva para juzgar al pueblo que tú me has dado. ¿Okay? Y eso era, eso era un corazón puro, esos son motivos puros. Asegúrate líder de siempre que tú, siempre, tú y tu equipo tengan un corazón puro frente a Dios. Es importantísimo, que no haya eh, anhelos, deseos oscuros en el corazón. Porque si no caes en manipulación, destrucción, destrozar lo que hay alrededor. Si sientes que estás cayendo en eso, inmediatamente, inmediatamente pídele a Dios. Póstrate, íncate y dile a Dios, Señor, perdóname, está habiendo en mi corazón estos anhelos de, de, de mal, de manipulación, de poder de dinero, de, de humanismo, de, de reflectores, de spotlight tuyo. Y en ese momento, humildele, Señor, llévate esto, quítame esto. Y cuando lo detectes en alguien de tu equipo, es importantísimo que inmediato lo confrontes y trabajes en esto. ¿Okay? Número 3, ¿qué hizo Salomón? Pues con esa sabiduría empezó a tomar decisiones y decisiones sabias. Y eso le empezó a ganar credibilidad a él. Ya no vivía en base al legado de David. Ya empezó a ser el rey Salomón. Y ojo que esto es importantísimo, ¿ok? Eh, hay que tomar decisiones. Líderes que no toman, líder que no toma decisión, no está listo. Lo tienes que poner en otro lado hasta que aprenda a tomar decisiones. Esto que estoy diciendo es muy fuerte. ¿eh? Nosotros a cuatro, somos expertos en liderazgo. Expertos. Tenemos uno de los tres programas más importantes y poderosos en liderazgo en América Latina. Y si algo hemos analizado es esto: hay líderes que no toman decisiones, se paralizan. Y un líder, tú y yo, estamos sentados ahí para tomar decisiones y asumir las consecuencias de esas decisiones. ¿okay? Es importantísimo lo que estoy diciendo importantisísimo lo que estoy diciendo tú y yo estamos ahí para tomar decisiones ¿ok? importantísimo entonces eh, ¿qué otra cosa hizo? muy importante Salomón, conservó la paz ¿qué hizo Salomón? nada más y nada menos que conservó la paz ¿ok? Era, David era un rey guerrero Guerrero. O sea, su naturaleza era guerrera, era militar, estaba estructurado, y fíjate qué cañón, o sea, David le entrega un reino básicamente militar, le entrega un ejército, o sea, un reino militar, fuerzas especiales, los valientes de David, o sea, le entrega un, algo totalmente militar, este tipo muy inteligentemente que hace Salomón se enfoca en evitar, toma decisiones muy sabias en contra de los enemigos del mismo Israel que ya estaban afuera y adentro, adentro también había enemigos y siempre tuvo sabiduría para tomar decisiones y él previno guerras civiles sangrientas adentro del pueblo de Israel tomaba decisiones sabias en relación a otras naciones y las amenazas de otras naciones. ¿ok? Y es muy importante cuando leemos en Primera de Reyes 4.24 cuando dice disfrutaba de paz en todas sus fronteras. ¡Wow! En esos tiempos estaba cañón y más viniendo de un padre, de un rey absolutamente guerrero y militar que decidía todo a través de la fuerza. Este hombre se movió de otra manera y eso es muy importante. ¿ok? Encontró Ojo con lo que voy a decir ahorita, apúntalo con letras rojas y de oro, encontró su estilo de liderazgo propio. No copió el liderazgo de su padre, ni lo continuó como quizás su padre lo hubiera querido. Él encontró sabiduría de parte de Dios y se dio cuenta que ese iba a ser su sello. ¿okay? Número 5. E importantísimo, se rodeó de gente sabia. ¿No? Era clarísimo. Se rodeó de un equipo de gente sabia, de consejeros, ahora serían mentores, coaches, espejos. O sea, es muy importante que tú... Eh, eso después lo vamos a platicar un día. Pero un equipo de máxima productividad está conformado por ti. Después un brazo derecho, un brazo izquierdo, un, un corazón, un cerebro, pierna derecha pierna izquierda. Son siete personas las que conforman un equipo de máxima productividad mínimo. Puede estar adentro de otra estructura o fuera de otra estructura, pero siempre busca seis personas. Y tú, para que siete personas confirmen, el, un equipo de máxima productividad para operar una organización de 10 personas o de un millón de personas. Okay. ¿Qué hizo Salomón? Se rodeó de gente sabia, específicamente en posiciones específicas. Okay. Y lo importante es cómo es que garantizamos tú y una sucesión exitosa. ¿Qué hace una sucesión exitosa? No es qué, sino quién. Y es el líder, en este caso David, inicial, que provoca la sucesión, la anuncia, la forma, la plantea, pone todo el menú sobre la mesa, un buffet y el menú sobre la mesa y le dice al sucesor, ahora... Decide tú, vas tú, come tú lo que quieras de acá y dale tu sello, ¿ok? ¿Qué más tuvo Salomón que fue importantísimo? Tuvo disposición para aceptar la responsabilidad. Parece tonto, ¿no? No, no es tonto. Hay un montón, montón, escúchame, ¿eh? de líderes que no plena y cabalmente en su corazón han aceptado la responsabilidad que tienen. Importantísimo lo que estoy diciendo, te lo digo porque lo escuchamos y en el fondo te das cuenta y ellos reconocen que no, no querían, no habían aceptado, lo hicieron porque tenían que hacerlo o en fin. No, no, no. El de Salomón tuvo una disposición absoluta de asumir la responsabilidad, ¿ok? Es muy importante. Si no hay compromiso, si no hay compromiso es porque no hay una aceptación plena de la responsabilidad y la posición que Dios en ese momento está dando y un humano te está entregando el poder. Acuérdate que la autoridad es divina, es celestial, el poder es terrenal, ¿ok? Y cuando no hay compromiso en una organización es porque la cabeza no está comprometida. Conforme es la cabeza, es todo el cuerpo, ¿ok? Muy, muy importante. Y hay algo fundamental también que es, es muy importante, yo he oído decir tantos líderes chaparritos, caciques, jefes, eh, de verdad me desespera tanto que avientan los problemas hacia los líderes pasados, la administración pasa esa es una estupidez, ¿ok? O sea, cuando tú entras a una posición de liderazgo, los problemas que hay en esa organización son tus problemas, se acabó, aunque tú no los hayas provocado, oye, pero... entonces bájate, siéntate, dale el chance a otra persona, no puede haber un discurso más victimizante de víctima, una posición más de víctima y de irresponsabilidad absoluta que cuando un líder dice que él no provocó ese problema, entonces que no lo puede resolver. Pues entonces, ¿quién lo va a resolver si tú estás ahí sentado? ¿Ok? Importantísimo. El Salomón que hizo, aceptó la responsabilidad y los problemas del reino eh, fueron sus problemas. Listo, aunque no los hubiera provocado. ¿Qué más? Tuvo una disposición clara de darle una dirección nueva al reino, era lo que te decía, en forma de la paz, a la sabiduría, los, obviamente toda la sabiduría que usábamos, un gran escritor lo plasmaba, todo, todo lo que escribió y aportó, a, no nada más al pueblo israel sino al mundo entero. Salomón, pues hasta la fecha seguimos aprendiendo y estudiando lo que escribió, lo que produjo, lo que su equipo, en fin, muy interesante, ¿ok? Entonces, es muy importante que tú y yo debemos un estilo de liderazgo de año en la transición, si nos toca suceder, un estilo de liderazgo, un estilo de comunicación, un estilo de estructura, básicamente es, es lo siguiente, ¿ok? Es muy importante y anótalo, es un modelo de, 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 modelo de operación, modelo de remuneración, que eso es importantísimo, modelo de operación, modelo de, de operación, de hay otro modelo que es el de toma de decisiones, que es fundamental, y un modelo de evaluación, seguimiento. Son cuatro modelos que tú y yo tenemos que definir, eso lo veremos en otro momento. Ok, entonces, muy importante, eh, eh, Salomón nunca en su vida había dirigido un ejército, ni siquiera era militar, y tenía un ejército de los más poderosos del mundo, pero sus metas y sus objetivos no fueron militares, no fue tonto. Se movió en su zona de fuerte encuentra tu zona fuerte y no te salgas ni un milímetro de ahí. Hay montones de líderes que no tienen idea cuál es zona fuerte y andan probando todas las zonas y, y acaban con todo y sin nada. Como el perro que se comió la torta. Sin torta y sin nada. ¿Okay? Una de las cosas que primeras que hacemos en coaching claramente es ayudar al líder a encontrar su zona fuerte. Y de ahí no se mueve ni un milímetro. ¿Por qué? Porque ese líder es invencible en esa zona. En lo demás te van a tumbar y vas a jugar al payasito. Hay que tratar de intentar ser otra persona. ¿Okay? ¿Qué hizo Salomón? Se enfocó en la sabiduría en la, los libros, dejar escritos, dejar legado de sabiduría. Se enfocó en la construcción impresionante, el templo y, el, y el, obviamente Israel era impresionante. Y en el comercio, o sea, el tipo se hizo mega multimillonario. Eso era lo suyo, no era lo militar. Aunque David le hubiera dicho, ah, este militar, no, no, no no es lo mío, ¿ok? Y otra muy importante es que era importante que él había definido que iba a hacer con la, a la ayuda y la sabiduría de Dios, iba a ser grande como su más que su padre y lo logró ok, el, el gran rey Salomón, ya después veremos en otro momento, decayó muy cañón y se perdió al final de su vida por razones bien específicas que en, el, en algún momento de este podcast estudiaremos bien, vamos a orar, Pá, en el nombre de Cristo te damos gracias por esta sabiduría maravillosa ponemos todo esto en tus manos lo pedimos y lo profetizamos, amén Más contacto en comunidadunamis.com.